0: Eclectic Sounds presenta Agenda Sold Out, la guía para tu tiempo libre. No te quedes fuera. Agenda Sold Out por Eclectic Sounds.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Me presento, soy Heriberto Hernández y quiero agradecerles que me acompañen en esta edición número 18 del programa Agenda Sold Out que se realiza desde la Ciudad de México. Le agradezco también a Carlos Vázquez, director creativo de esta estación, por las facilidades técnicas para que ustedes me puedan escuchar en sus computadoras o dispositivos móviles el día de hoy. En este programa escucharán algunas recomendaciones en cine, televisión, teatro, exposiciones que suceden en la ciudad durante esta semana. Los invito a entrar a mi blog HeribertoHernandez.com, todo junto, donde encontrarán eh, un poco más de información sobre los temas que se comentan en este espacio. Y si desean comunicarse conmigo, también lo pueden hacer a través de mis cuentas tanto de Twitter, Facebook y correo electrónico que se encuentran ahí mismo en ese, en ese blog. Recuerden que estaremos transmitiendo los sábados a partir de las 4 de la tarde y repetimos los días de eh, miércoles de 7 a 9 de la noche por esta misma estación, Eclectic Sounds. Así que no se queden fuera. ¡Comenzamos! ¿Y qué tenemos para el día de hoy? En cine, es, esta semana estuvo cargada de muchos estrenos. Eh, no todos valen la pena, pero este vaya, eh, todavía siguen algunas... Eh, en exhibición estaremos hablando, por supuesto, eh, de la película eh, La cabaña del terror, eh, la nueva película de Liam Neeson llamada Búsqueda Implacable 2, Dios mío. además del documental Chimpancés, el nuevo documental de Disney Nature, además de una comedia romántica bastante particular llamada eh, Lo contrario al amor, este, el estreno nacional, este, Viaje de Generación, eh, una película francesa, ¿a dónde vamos ahora? Y, eh, por supuesto, el estreno que considero de la semana, franken En televisión eh, tenemos regresos de nuevas temporadas, regresos de series ya consolidadas. Estamos hablando de The Empire a través de la señal de HBO, además de, de la comedia de la, de la sitcom Two Brock Girls. Y, por supuesto, el esperado estreno de la nueva temporada de The Walking Dead. También estaremos hablando sobre el, la temporada de flamenco que lleva este, ya estamos a mitad de la jornada de este, de, este, de este festival que se está llevando a cabo en la ciudad. Además de algunas exposiciones y eventos en vivo que tenemos pendientes para esta semana. Comenzamos con un poco de música y enseguida regresamos aquí a Agenda Sold Out. Gracias por continuar con nosotros Y bueno, empezamos nuestra sección de reseñas palomeras Para comenzar eh, vamos a dividir esta sección en dos Porque la verdad sí hay mucho que comentar eh, De verdad, sí, estuvo, esta semana estuvo particularmente cargada de estrenos Entonces, este, pues sí, la verdad este, Habría que comentarlos eh, ya saben, en esta, en esta sección donde calificamos a las películas en escala del 1 al 5, donde uno, una palomita significa haya ustedes de su dinero y 5 no, y tienen que ir a verla.
2: Dad. Surprise. Hola, Brian. solo mensaje.
0: Bueno, Welcome to Istanbul. Mom, look at this. Oh, it's beautiful. <laughs> Dad's the best, huh? Yes, he is.
2: He slaughtered our man. <gasps> our brothers, our sons. We will find him. We
0: will have our revenge. He here.
1: Eh, lo que estamos escuchando de fondo es parte del, del tráiler de Búsqueda Implacable 2, o de Ta Taken 2, en donde Liam Neeson regresa como Brian Mills, un agente retirado de la CIA, que en su momento, o sea, en la primera película, diezmó a una red albanesa, de trata de esclavas, de trata de blancas, para rescatar a su hija secuestrada. Ahora, un año después, en un viaje en Estambul, este mismo ex agente recibe una visita sorpresa que le hacen tanto a su hija, sí, la misma la que fue secuestrada en la película pasada, y de su ex esposa, ahora ex esposa Leonor. Y bueno, esta, fe esta feliz reunión se echa a perder cuando Leonor sea, o sea, la ex esposa Es secuestrada por un gángster El padre de uno de los eh, De los criminales albaneses Que murieron en la primera entrega Este Ahora eh, Viene por venganza ¿Y como para qué hablar de esta? Pregunto yo Es lo que yo mismo preguntaba cuando estaba viéndola Pero lo que me sorprende Es que eh, En el caso particular de esta De esta película eh, Está escrita por Luc Besson, el mismo que dirigió El Quinto Elemento Además de Juana de Arco Y ha escrito muchas otras más La mayoría, por supuesto, películas de acción Y en el caso de esta de esta película Bueno, solamente este escribió el guión el, La dirigió Oliver Megaton. Por supuesto, un desconocido eh, A lo que me lleva a hablar, eh, a hablar de esta película Es la insistencia de hacer este tipo de películas eh, y que funcionen Es decir, es, este estilo de películas Como muy, este, muy tienen, un, tienen un feeling Muy noventero, muy de la década de los noventas este, A pesar de que por supuesto El género viene existiendo desde sí. Que cine es cine eh, Pero por supuesto eh, A lo que me refiero es que eh, Que se hagan así con este estilo Con esta misma fórmula, que sepas exactamente Lo que va a pasar eh, Y que sigan funcionando Es decir eh, no le echo la culpa al público mexicano pero la verdad es que yo fui yo en la sala en la que fui era una sala llena y era una sala grande y la gente disfruta este tipo de películas y les encanta eh, y, y la verdad me sorprende porque es, eh, es la película que hemos visto toda la vida en todos los canales nos la sabemos de memoria de principio a fin eh, Además de que, bueno, este, yo no hubiera ubicado a Liam Neeson como, como un héroe de acción. Eh, últimamente ha, ha estado eh, actuando en películas en las que realmente no, necesite, no hay como un reto actoral. Simplemente es como más visceral, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, este, si deciden entrar a verla, saben a lo que van. Es, por supuesto a esta película le vamos a dar dos palomas. Y por otro lado siguiendo sobre la misma línea de que es una fórmula ya conocida me sorprende que, que incluso en esta película se vea un poco torpe hay algunas escenas que están malogradas unas escenas este incluso las coreografías de, de, de algunas peleas es como bastante torpes se, se, se sienten bastante torpes no sé si tenga que ver exactamente con Liam Neeson digo ya es un hombre mayor pero este sí ya no es lo mismo, ¿verdad? <risa> Pero bueno, insisto, si deciden entrar a verla, saben en lo que se tienen. Yo la verdad no la, vol no la volvería a ver.
2: Oh, it's beautiful.
1: Regresamos después de esta canción Eclectic ver, ¿para ver,
2: sirve
0: qué sirve No prepara no te enseñan nada que de verdad necesites en la vida. Lo curioso es que, pues sí aprendes muchísimo, pero lo aprendes fuera de clases. Decíamos que íbamos a ser amigos
1: toda la vida. Y luego, llegó ese viaje de generación. Y siguiendo la línea de las porquerías, viaje de generación un grupo de adolescentes se van en su viaje de graduación de preparatoria se van a este a Vallarta, a Puerto Vallarta a, a pasar esta, esta celebración en un antro y en, una, y en, un, y en un hotel, este, unas cabañas y es todo lo que sucede ahí, amores, desamores, este, verdades, este, ocultas, etcétera la verdad es que luego por qué la gente no regresa a ver cine mexicano Generalmente cuando salgo de una película ya la llego a comentar en, en redes sociales y muchos de los comentarios que recibía respecto a esta es que, que, que valor. ¿Por qué valor porque ando viendo esas cosas este la verdad sí eh, insisto no creo que me sería más tiempo hablar de ella eh, es del mismo director de de estas películas este que se hicieron en los noventas me parece eh, llamada la primera noche o la primera vez, algo así, bueno va en la misma línea, es exactamente lo mismo, solo que ahora este se atreven a, a, a se atreven a, a tocar el lenguaje coloquial este que se usa regularmente y nada más es la única novedad de ahí en fuera, es, creo que incluso esas películas de los noventas están mejor hechas aquí se ve barato, barato barato, parece película del santo por momentos parece este <ríe> es que luego hay unas escenas que supuestamente pasan en la noche, bueno que suceden en la noche y es obvio que es de día por, y, se, y se ve que es este, que es evidente que están utilizando una especie de filtro para la, para la cámara para que supuestamente sea de noche pero se nota el sol, es una cosa, híjole parece que vamos en retroceso la, la. Por supuesto le voy a dar una paloma Cruda Al bote de la basura Parece que está hecha por novatos Por, eh, por, por gente apenas egresada de, de, no sé, de las escuelas de cine Realmente parece que vamos en franco retroceso es, En entrevistas que he escuchado Tanto del director como del parte del elenco eh, Comparan a esta película como... Uh, como una versión mexicana de American Pie. No trato de defender a American Pie, por supuesto, es la misma porquería. Sin embargo, en términos, hablando de, de oficio, de, de hacer cine, se, se nota una maquinaria, se nota una, una maquinaria aceitada para hacer este tipo de películas. Vaya, filmar. Simplemente el hecho de filmar. O sea, no se, no se trata de atacar al cine nacional. De atacar al cine nacional. Es... Eh, es por lo menos eh, pedir continuidad. Ya no, ya, ya estamos en términos de ni siquiera de mejora. Pedir continuidad en, 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 la, en, en la, la manufactura de, del cine. Vaya hasta, es que hasta le, las escenografías parecen de televisión, parecen ahí de un capítulo de esos. de esas series unitarias, como callamos las mujeres. O, vaya, es que ¿verdad? Parece, parece muy improvisado, muy malo es verdaderamente dolorosa es híjole pero bueno salvo por algunos parlamentos y miren que ya solo estamos hablando de líneas este la verdad es, que es una es una porquería allá ustedes siguen a verla yo la verdad no pagaría por ver eso si acaso cuando salgan televisión abierta y si tengo tiempo pero no no más
2: luego ese viaje de generación
1: Después de esta canción nos vamos a un corte Y enseguida regresamos aquí a Agenda Sold Out
0: No te quedes fuera Agenda Sold Out Continuamos
1: Pretendo quitarme el mal sabor de boca De las dos películas anteriores Con una, una película francesa Verdaderamente buena Muy buena, muy entrañable Llamada A dónde Vamos Ahora eh, que nos cuenta la historia de un grupo de mujeres eh, eh, que pertenecen a una comunidad en, en este... me parece que en el Líbano eh, porque realmente no, no hay una ubicación geográfica sin embargo todo se desarrolla en un ambiente bastante particular es una comunidad muy pequeña en la que hay tanto cristianos como musulmanes y es un grupo de mujeres eh, por supuesto de ambas, de ambas religiones que tratan a toda costa de que todo el mundo exterior este, no las afecte y no afecte la paz de su comunidad. Ya han sufrido durante mucho tiempo eh, esta, esta guerra religiosa, por llamarla de alguna forma. Y por supuesto han tenido pérdidas tanto de esposos y de hijos este, eh, por medio de, vaya a través de, esta, de, esta, de estas guerras y la verdad ya no quieren sufrir más por este asunto entonces por, tratan por todos los medios de, de, de aislarse, de, de que no les llegue ese tipo de información porque cualquier este, por cualquier motivo se enciende la, 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 la llama del rencor que por supuesto si lo analizamos no tiene ningún sentido que a ellos les afecte este eventos que pasen en otras partes del mundo eh, pero finalmente ellas no quieren arriesgarse ya han perdido a mucha gente y no quieren perder más y a pesar de de, este, de ellas mismas de sus tragedias personales eh, anteponen la paz eh, dentro de su comunidad y en vez de entregarse a este sentimiento visceral y pedir este, venganza que en cierto, hasta cierto punto es comprensible pero finalmente ellas están hartas de, de, de vivir en luto y, y hacen todo lo posible para que para que llegue... Vaya, para que haya una estabilidad en su pueblo Por supuesto esta película le voy a dar cinco palomas Es... Eh, a pesar de que toca un tema muy serio como es el conflicto religioso Es una comedia y aparte, y aparte tiene temas musicales es, es, eh, es notable la forma en la que está hecha eh, eh, Sí se llega a ganar el corazón, el corazón de la audiencia de quienes asisten a la sala a verla y como pueden escuchar en el fondo es parte de, de la banda sonora que hay, este que existe en la película es muy cálido. Escuchemos un poco. Y bueno, no es más que un, una especie de himno, una canción dedicada a, este, a cómo preparar una, este, unos panques con hashish, esta variedad de marihuana, en la que bueno es, la utilizan para calmar los ánimos este caldeados de la comunidad. Y que todas las mujeres cristianas y musulmanas se reúnen para hacer este, estos baños y calmar a sus esposos y a sus hijos y que no, y que no escale la violencia son de esos pequeños detalles que hacen que por supuesto pues, se vuelva cómica y que se vuelva entrañable la historia, es verdaderamente muy, muy notable, es muy buena realmente se los recomiendo este si la ven en su cartelera por favor búsquenla, vayanla a ver, vale mucho la pena <risa> Regresamos después de esta canción.
2: Eclectic Sound
1: gracias por seguir con nosotros y vamos a entrar a nuestra sección de eventos en vivo en un momento más continuamos con eh, las películas que aún, que aún nos quedan pero vamos a hablar an, en este momento de, de conciertos bueno ya en esta semana tenemos programados varios este, conciertos entre ellos eh, para quienes gustan de la música de Carla Morrison eh, tenemos eh, que el próximo que por cierto aquí es de quien estuvimos escuchando el tema anterior eh, Carla Morrison se presenta en el Pepsi Center en, en, el, en el que está atrás de Wall World Trade Center eh, finalmente esta, esta cantante se ha colocado en el gusto de de, bueno, de una generación joven gracias a esta particular forma de interpretar sus temas muy al estilo de, de Natalia de la Furcada. De hecho, cuando los escuchas juntas parecen parecen la misma persona, pero bueno, este, y bueno, eh, parte del espectáculo que vimos, que pudimos ver en el festival de Vive Latino, en esta ocasión va a llevar este, eh, esta producción a su espectáculo en, eh, en el Pepsi Center, y bueno, también presentando su más reciente álbum, álbum llamado, este, Déjame Llorar, por lo cual, eh, por, por lo cual ha sido nominada a, a un Grammy Latino. Y bueno, esto va a ser el próximo miércoles 17 de octubre a partir de las 8 y media de la noche. Aún hay boletos en taquillas. Eh, los precios van de los $450 a los $580 pesos. Esto es directamente en taquillas y también en la famosa página de internet. Eh, Carla Morrison en el Pepsi Center, el próximo miércoles 17 de octubre. Para los que andan en, en, en un sentido del humor más clásico... En esta ocasión tenemos eh, la Orquesta Sinfónico Popular Comus, eh, el Consejo de la Música en México, organización creada por el Fomento de la Educación, Investigación, Composición, Interpretación y Difusión de la Música, <ríe> lanzado, eh, lanzó una convocatoria dirigida a músicos, compositores e instrumentistas con el propósito de crear la Orquesta Sinfónico Popular Comus integrada por 50, eh, por 50 músicos que garantizan su talento mediante un estricto proceso de selección y audiciones la orquesta es dirigida por el maestro con gran trayectoria en la materia Rodolfo el Popón Sánchez el repertorio está compuesto por obras inéditas de corte mexicano este folclórico contemporáneo esto se presenta en el Teatro de la Ciudad en Esperanza Iris Esperanza Iris esto está en la calle de Don Ceres número 36 en la Colonia Centro y eh, la presentación es, es entrada libre el próximo 16 de octubre el martes 16 de octubre a partir de las 7 de la tarde eh, la Orquesta Sinfónico Popular Comus esta nueva orquesta eh, conformada por nuevos músicos en, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, entrada libre eh, lo que hemos estado escuchando de fondo ha sido uh, parte de, de, del repertorio de Sexmo. Y en esta ocasión, eh, y como parte del Festival Alterna Jazz, organizado por el Centro Cultural Robert, Roberto Cantoro, Cantora, perdón, ha recibido a músicos internacionales de trayectorias bastante reconocidas. Pero eh, también es escenario de nuevas generaciones de músicos que comienzan a abrirse paso con su talento como figuras contemporáneas, y en esta ocasión toca el turno uh, de este músico de quienes les estaba hablando, de Sex Mob, eh, banda originaria de Nueva York, reconocida por sus covers uh, de a temas populares, a los que dotan de humor y un toque bastante de, van de vanguardia. Eh, Steve Bernstein es el líder de esta particular agrupación y es uno de los músicos más activos en el mundo del espectáculo, compone, arregla y dirige proyectos sumamente divertidos y juega con su instrumento que es la trompeta eh, Se va a presentar eh, Sex Mob se va a presentar el próximo jueves 18 de octubre a partir de las 8 y media de la noche, eh, las localidades van de los 200 a los 600 pesos esto también en taquillas y en, eh, en esta página de venta de boletos en el amo de los boletos eh, Sex move en el Centro Cultural Roberto Cantoral a partir del próximo jueves 8.30 de la noche regresamos después de esta canción Siguiendo en este, en este humor de música alternativa Música de otros países Tenemos el, el, en el foro ¿A poco no? Eh, un ciclo de música que se estaba presentando Durante este mes llamada Músicas del Mundo Y en esta ocasión eh, se, está, eh, se le está brindando a la audiencia Que, que vaya eh, eh, la participación de destacados grupos Como Buenos Aires, Vos y yo A Flamencaos, eh, a José Portugal y Fuego Ensamble quienes eh, ejecutarán con en su voz e instrumentos una muestra de la música contemporánea escuchadas en países como España, Italia, Argentina y Brasil eh, han pasado ya desde el fin de semana antepasado se presentó Buenos Aires Voz y Yo la semana pasada se presentó a Flamencaos y el próximo fin de semana se va a presentar eh, José Portugal quien es un tenor eh, eh, además este, pre estará presentando el programa Bella Italia recorriendo con su voz páginas vibrantes de la historia musical italiana prioritariamente la canción napolitana adresada por supuesto con temas eh, tradicionales de nuestro país eh, en este caso el, se está presentando insisto en el foro a poco no este foro que recuerden está este, en la colonia centro el próximo eh, viernes, sábado y domingo, el viernes 19 a partir de las 8 y media, sábados a las 8 y domingo 6 y media. El costo de entrada es de 130 pesos. Bella Italia con José Portugal como parte del ciclo Músicas del Mundo en el foro A Poco No. Bueno, voy a enterarlos si no es que no, si no, es que no sabían que el próximo eh, se acaba de abrir una segunda fecha para, este, para, la, para la serie de conciertos que está ofreciendo Casey Bien esta banda británica eh, en la que está presentando eh, su más reciente álbum eh, Velociraptor eh, y bueno, el, el, los boletos ya se pusieron a la venta eh, con los mismos precios de 450 880 pesos en taquillas y en la página del lamo de los boletos eh, esto directamente en el auditorio Blackberry, este auditorio que está en la Condesa al sur de la Condesa y bueno solo destacar que es de las pocas agrupaciones si no me equivoco este que han abierto una segunda fecha en este nuevo auditorio lo cual, lo cual habla de, de un interés bastante creciente con respecto eh, con respecto a querer ver a esta a esta banda y seguramente también de la consolidación de este nuevo auditorio este para en el gusto de la tanto de la gente este tiene, vaya, tiene un aforo de alrededor de 4.000 personas entonces eh, vaya es, es, es bastante destacable que, que se presenten aquí insisto, Casabian eh, segunda fecha en el auditorio BlackBerry el próximo eh, 23 y 24 de octubre a las 21 horas en los boletos están ya a, es a la venta y bueno, esperando, al menos por parte mía de un muy buen show Vamos a corte y enseguida regresamos a este programa Agenda Sold Out.
0: No te quedes fuera. Agenda Sold Out. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros. Y para esta segunda hora tenemos en los estrenos en televisión, algunas exposiciones, algunas, eh, algunos eventos de flamenco además de nuestra segunda parte de las reseñas palomeras, así que quédense con nosotros, ¡continuamos! Tenemos una exposición llamada los desastres colaterales, esto es eh, del artista mexicano eh, Demián Flores eh, que es una paráfrasis visual de la monumental obra de Francisco Goya, Los desastres de la guerra. Eh, las 82, los 82 grabados de flores que conforman la exhibición son imágenes eh, un tanto metafóricas, también reflexivas, por supuesto, en torno al tema de la violencia que se que parten del testimonio visual de, de Goya. Flores utiliza la dramatización gestual de los personajes de Goya, cargados de símbolos y referencias, no solo para rendirse un homenaje al gran artista aragonés en el bicentenario de su obra, sino para responder de manera personal y artística a la situación actual de intimidación que vivimos. Esta exposición también se presenta junto, precisamente, eh, junto con la obra de, de, de Goya, este, las dos están a la par, y se presentan en el Museo de la Ciudad de México esto está en Pino Suárez eh, número 30 eh, en la Colonia Centro y se ha estado presentando eh, eh, hasta el... bueno, se va a presentar hasta el 2 de diciembre eh, están abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde con excepción del último miércoles ya saben de cada mes porque se organiza la noche de museos y eh, en la que, bueno, ese próximo miércoles estar abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche el costo es de 24 pesos este, sea, nada, y todavía con un 50% de descuento para estudiantes y maestros con credencial vigente las personas que presenten eh, credencial del INAPAM entran totalmente gratis y los miércoles eh, eh, todos los miércoles la entrada es totalmente libre todo el día eh, los desastres colaterales del artista mexicano Demián Flores en el Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez, número 30, en la colonia Centro. Ay, como han estado escuchando, estamos escuchando un poco de flamenco. Y esto es debido a que es, en este mes se está presentando eh, la temporada 2012 del ciclo Fuego, este, fuego Flamenco, que este año se, se está llevando a cabo a partir del 2 de octubre y termina el 31 de este mismo mes, en diversos, en diversos escenarios de la ciudad, conformado por 24 compañías y solistas, y entre ellos está eh, la, eh, la compañía de baile flamenco arabí andalusí, que es un espectáculo eh, de este género, que reúne diversos palos, así se le llama a, a los estilos, que por sus formas, eh, modos y ornamentación, dan fe de su origen. Amalgama de arte árabe y andaluz que se manifiestan en los remolinos eh, temperamentales de cada movimiento del baile, en la hondura dramática del cantante y en la fuerza expresiva de la guitarra. Esto se presenta, este espectáculo en específico, Ara, Arabía andalucía, se presenta en el teatro Sergio Magaña eh, el próximo lunes, eh, perdón, el próximo domingo 14 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Esto eh, tiene un costo de entrada de 117 pesos con los mismos descuentos para estudiantes, maestros y este, eh, adultos con credencial del INAPAM. Esta compañía dirigida por la directora y coreógrafa Patricia Linares eh, el próximo domingo, insisto, a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Sergio Magaña, Arabí Andalusí. Por otro lado y y este y en marco de, esta, de este mismo ciclo encontramos a Egiptanos música y danza gitana de México esta compañía eh, Egiptanos -egip se fundó en el 2003 y es un ensamble de música y danza que devela una parte poco conocida del evento cultural mexicano un testimonio que enaltece el diálogo entre culturas al orquestar las diversas voces que en él confluyen la romaní, o sea la, la gitana eh, la árabe, la flamenca y la mexicana Egiptanos, un poderoso juego escénico lleno de pasión que conduce al público hacia un viaje imaginario que culmina en este país, México se presenta el próximo jueves, el 18 de octubre a partir de las 8 de la noche esto va a ser en, en el Teatro de la Ciudad eh, Esperanza Iris nuevamente eh, insisto, el próximo jueves, 18 de octubre a partir de las 8 de la noche eh, con costos de entrada que van de los $94 pesos a los $208, con los mismos descuentos que ya conocen. Eh, insisto, eh, esta compañía de danza egiptanos en eh, el Teatro Esperanza Iris el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Regresamos después de esta canción. Con nosotros, y bueno, empezamos con esta sección de televisión. HBO estrena este próximo domingo la, la nueva temporada de Bulwark Empire, la tercera temporada de esta serie en ganadora de cuatro premios Emmy, y que es dirigida y producida por Martin Scorsese. Eh, esta serie nos narra la vida del, del poderoso Enoch. Eh, Thompson, apodado Noki Noki Thompson eh, uno, uno, un funcionario corrupto de Atlantic City en una época en la que la ley seca pasó a ser una de las principales causas del crecimiento del crimen organizado en los Estados Unidos eh, en esta tercera entrega, compuesta por 12 episodios, eh, ocurre 16 meses después del año nuevo que ocurre del año 1922 a 1923 eh, donde el alcohol es producto, ya, es, ya es un producto escaso y la competencia entre gangsters eh, es feroz y cada vez más violenta. No suena, ¿verdad? <risa> en este caso eh, eh, se estrena, insisto, el próximo, el próximo domingo, eh, 14 de octubre, a partir de las 9 de la noche por la señal de HBO, esta nueva entrega de Boardwalk Empire. Por otro lado, el canal Warner nos presenta la segunda temporada de Two Broke Girls Esta serie que está eh, creada por, uno de los, este, por una de las mentes de Sex and the City Bueno, ahora eh, el, cana el canal Warner está en la segunda temporada de esta serie que es eh, acerca de dos, eh, de dos chicas que no tienen nada, que ver en, no tienen nada en común y sin embargo eh, resulta que por causas a su voluntad terminan siendo roomies y trabajando en la misma cafetería eh, eh, pues, eh, para quienes hayan visto la serie este, recordarán que al final de la temporada apareció incluso Marta Stewart enseñándoles a hacer este, unos, unos pequeños pasteles unos cupcakes para el ne próximo negocio que, pre que pretenden abrir este, y pues necesitan una cantidad de 250 mil dólares este, pero sin embargo no han llegado ni a 2000 mil y bueno, esperemos más de esto para la segunda temporada eh, Two Rock Girls es, estrena el próximo lunes eh, por el canal Warner consulten horarios y entramos al estreno más esperado de, este, de esta semana en televisión y es la tercera temporada de The Walking Dead, esta serie que realmente no, no ha habido mucha información con respecto a ella, es decir, este sobre lo que va a suceder en esta temporada este próximo domingo se estrena en Estados Unidos y dos días después se estrena en México y América Latina a través de la señal de, del canal Fox esta serie que si recordarán en su primera temporada se estrenó de forma de, de forma global, fue un estreno mundial todas las señales de, de, de Fox se enlazaron a, este, a la señal de AMC que es la Ahí en la emisora original en estados unidos de esta serie y bueno en esta ocasión quizá no, no a la par pero bueno eh, ya no tenemos que esperar tanto tiempo para ver la nueva temporada de este de esta, de esta serie y me imagino también que para evitar un poco la piratería este y además es un producto ya garantizado un producto que ya es probado y que ha, que ha gustado mucho Personalmente, a mí es una de las series que más me tiene atrapado. ¿Quién iba a decirlo? O sea, una serie sobre zombies. Este lograr. haya logrado tanta expectación y tanta espera. Bueno, en esta ocasión, este se conforma. Esta temporada se va a conformar de 16 episodios divididos en dos. La segunda parte de esta temporada se estrena eh, hasta el próximo febrero. Y bueno, eh, en esta ocasión, como, como, como parte de la trama, eh, entran a una cárcel este, como medida de protección, pero también huyendo, como siempre, este, pero ahora el encierro de la cárcel va a traer nuevas este, líneas dramáticas, y la verdad es que pinta muy bien, la verdad esta serie que, insisto, o sea, siendo una serie de zombies, todo lo que ha detonado y la verdad muy bien escrita y muy 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 bien hecha los efectos son impresionantes eh, para hacer una serie de televisión el próximo martes en la noche se transmite el primer este el primer episodio y bueno para, quien nos, para quienes nos estén escuchando en, en fin de semana eh, desde el viernes ha estado empezando un maratón con la primera y segunda temporada tanto en su señal de definición estándar como en alta definición en el canal Fox HD se están transmitiendo insisto estas dos temporadas en espera de transmitirse el próximo martes el estreno de la tercera temporada de Walking Dead a través de la señal de Fox regresamos después de esta canción con nosotros y retomamos la sección de reseñas palomeras y en esta ocasión nos vamos a enfocar a la película documental eh, Chimpancés eh, un estreno de, de Disney Nature eh, para eh, que en esta ocasión nos trae la historia de Oscar un, un chimpancé bebé eh, y su familia que viven en la costa de Marfil en África y que originalmente en inglés está narrada por Tim Allen, está dirigida y producida por Alistair Fotherfield y Mark Linfield, quienes tienen una larga historia de, de produ produciendo y dirigiendo documentales de naturaleza para la BBC. Este, ellos, son, ellos fueron los encargados de Blue Planet y de Planet Earth se acuerdan de este, de este documental de la BBC que fue el primero en producirse en alta definición que causó gran revuelo eh, bueno eh, son los encargados de Disney Nature de, de traernos este, este documental y que también dirigieron los dos previos que fueron Earth que fue un resumen del documental de la BBC Planet Earth y posteriormente African Cats bueno ¿Por qué lo menciono esta? ¿por qué re remarco mucho esta parte de su, de su currículum. Es que siendo Disney la productora de este. de estos documentales, por llamarlos de alguna forma, porque no creo que puedan llamarse así, es la utilidad. Insisto, ¿cuál sería la utilidad de este, de estos nuevos productos hechos para la casa Disney? Con este equipo de mar. Grandes naturalistas Por lo siguiente eh, Hace poco vi una entrevista Bueno, no hace poco, ya tiene como seis meses Vi una entrevista que le hizo eh, eh, Graham Norton en su Late Night Que tiene en la BBC Tenía de invitado a Sir David Attenborough Quien es un legendario naturalista Y narrador de todos los grandes documentales De naturaleza que han salido eh, De... Parte de la BBC eh, en la entrevista que le hizo Graham Norton en su late night decía eh, bueno expresa a pregunta expresa del propio Norton en relación a la política ética que aplica en términos de violencia. Y David este, respondía que la gente a veces le criticaba porque dicen que muestra demasiado. Sin embargo, él señala que si realmente mostrara todo lo que finalmente dejan en las salas de visión, se quedarían eh, todos nos quedaríamos horrorizados, porque cuando una manada de leones, por ejemplo, este, se dedican a cazar un ñu, ya saben estos animales grandotes parecidos a toros, eh, los ñu africanos, se lo comen vivo, literalmente se lo comen vivo, y vemos la muerte y vaya quienes presencian esa cacería ven morir al animal y lo ven este, muriéndose mientras es devorado desde las entrañas por parte de la manada de los leones es entonces cuando los, eh, cuando los documentalistas o los naturalistas deben tener cuidado en qué tanto mostrar eh, no lo pueden cortar y esto es lo importante no lo pueden cortar porque entonces estarían contando algo que no es cierto eh, y citándolo este... Estaríamos contando cuentos de hadas, él remarca, y agrega, los programas de naturaleza no son cuentos de hadas. no Vaya, finalmente es un acercamiento al mundo real. Y bueno, siguiendo esta misma idea, ya sé nuevamente cuando, cuando me pregunto cuál es la utilidad, la funcionalidad que tienen eh, los, eh, los documentales producidos por Disney Nature, que realmente no nos cuentan eh, si se da por entendido este, ciertas situaciones, ciertas este, matanzas, ciertos este, comportamientos eh, que, que sí, por supuesto, provocarían a una especie de shock porque eso, este tipo de documentales es, son familiares luego entonces no vemos sangre, no vemos, este, no vemos una cacería entonces, eh, es, como, es como otorgarles o darles una ética y un código de moralidad a, a la vida salvaje, que no la tiene, que no la necesita y que por supuesto no la aplica. Entonces, eh, como humanizar a, a, una, a una manada de, de, de chimpancés me parece bastante peligroso peligroso porque cuando realmente nos enteramos de cuál es este el modo real de su sociedad por llamarlo de alguna forma este creo que sí si no se vaya a, 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 al menos alguna, algunas personas este algunos sectores de la sociedad quedarían bastante des, desilusionados por llamarlo de alguna forma pero bueno a esta película le voy a otorgar cuatro palomas Insisto, eh, la película como tal, o sea, como producto funciona, está magníficamente editada, eh, filmada por supuesto, este, musicalizada, verdaderamente la, la historia que nos cuentan, o sea, como historia es muy entrañable, es verdaderamente, o sea, le roba el corazón a la gente, es, eh, es linda, es bonita, pero insisto, o sea, cuál es la utilidad, o sea en todo caso no lo llamaríamos documental, se lleva una historia dramatizada, una especie de, de, libro, de, de libro de la selva, <coughs> perdón, o del rey león, este, pero con animales reales, pero realmente no nos están contando la realidad eh, o la verdad de la sociedad de, de los chimpancés en este caso, y... Vaya, mi observación es va en ese sentido Insisto, la película está magníficamente hecha Si tienen la oportunidad de verla en una pantalla digital En, este, en esta clase de salas digitales de los cines este, La van a disfrutar más Porque además está hecha en alta definición Y los escenarios son verdaderamente espectaculares Insisto, no, a nivel técnica no tiene ninguna, ninguna objeción Yo no tengo ninguna objeción Simplemente es... Eh, eh, Realmente lo tendremos que llamar documental o simplemente una historia dramatizada. Pero bueno, aún así vale la pena verlo. Vamos a canción, nos digamos a corte y enseguida regresamos aquí a la última parte de Agenda Sold Out.
0: No te quedes fuera, Agenda Sold Out. Continuamos.
1: DPS es un valor de global ese es el
0: punto
2: el punto salga hola estoy pensando que esta cosa no cartas de crédito dice cerrado estamos buscando
1: se Tillerman Road tengo que sure. pues este fin, esta semana esta semana eh al menos eh, para mí resultaron. Eh, se estrenaron dos. Este, dos películas que para mí resultaron una especie de sorpresa. Porque no era lo que realmente. Eh, vaya, lo que vendían era algo bastante común. Este. Pero resultaron ser verdadera, verdaderas. Este, verdaderas vueltas de tuerca. Lo, lo que nos vinieron a contar. Me refiero en esta ocasión. En primer. En primera instancia a una película llamada The Cabin in the Woods, eh, La Cabaña del Terror. Este, por supuesto lo que estamos escuchando de fondo. Y bueno, la historia es eh, como, la, todo, como la que todos conocemos. <coughs> un grupo de adolescentes se va a un este se van de, de fiesta a una cabaña que está muy retirada. Este, eh, muy perdida en el bosque. Eh, y bueno, eh, cuando entran a un, un sótano, este el sótano de la cabaña, empiezan a, a encontrar una serie de artefactos que, que al parecer pertenecieron a los dueños anteriores de, de ese, que habitaron esa cabaña. Y bueno, es a partir de ahí que comienza la historia que todos conocemos de persecución y de matanza, etc. Este, por parte de unos, de unos zombies. Este... Esta película está dirigida por este. Es la ópera prima de un director llamado Drew Goddard. No creo que haya este, ninguna. ninguna relación con. con el Goddard que, que la mayoría conocemos. Este. Y ha estado. él ha, ha estado en, involucrado en series. Mayormente en series de televisión como Alias. como Buffy la Casa Vampiros. Y. La última creo que fue Lost. Pero bueno. La, 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 la película resulta ser verdaderamente una sorpresa porque nos cuenta una especie de lado B, un, una especie de, de, este, es como si combináramos a Scary Movie con El Cubo, con otra película que se llamaba El Examen, este, no sé, no sé si hayan visto esta película, esta película británica, llaman así El Examen, este, en la que eh, se combinan terror, humor, este, suspenso, un poco de drama y al final nos cuentan una historia este, un, bastante distinta es una cantidad de vueltas de la historia y resulta verdaderamente divertida y un tanto distinta a lo que ya, lo que, a lo que esperaríamos de este tipo de, de películas por supuesto le voy a dar tres palomas y media vaya no sale lo mismo en, en algún sentido pero si sí le da vueltas a la historia y los cambia y se ríe de sí misma hace muchos chistes con respecto a este tipo de historias este, pero al mismo tiempo se la toman en serio y resulta una combinación extraña entre terror y, este, y suspenso dentro del elenco además, bueno además dentro del elenco está Krim este Hesworth a quien lo conocemos como Thor en The Avengers y de su propia saga, por supuesto, y uno de los actores también aparece en la serie de Chris Anatomy. así que bueno, este un incentivo más para poder ver, para ir a verla. Realmente valdría la pena que le echaran un ojo a esta película llamada La Cabaña del Terror.
0: ¿Estás enamorada, mi vida? No, llevo más de un año sola. Pues te veo un amor a las puertas. Pues yo no quiero novio. Cuando tengo novio no me gusta. Me sale la, la bruja que hay en mí. ¿Estáis todo bien? ¿Y quieres masajista? Metamórfica. A mí eso me interesa. Oye, ¿y tienes consulta o recibes en casa?
1: Otra de las sorpresas de esta semana también fue una comedia romántica eh, titulada Lo contrario, al amor que nos cuenta la historia de Merce, una chica que se dedica a hacer masajes este, este, metamórficos, como ella lo llama, y Raúl, quien es un, un bombero. Se conocen, eh, bueno, cuando se conocen y después de varios fracasos amorosos, eh, se enamoran y, eh, bueno, empieza eh, todo este círculo de, amor, de enamoramiento y, y desilusión, etcétera es la típica comedia romántica, es la historia que conocemos. Sin embargo, eh, por lo cual me sorprendió digo, gratamente esta, 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 esta película. Es que eh, no se toman. A, vaya, no. No presentan el romance como algo idílico. Sino parten precisamente de que los seres humanos, bueno, las personas. Eh, idealizamos al amor, idealizamos. Eh, el, la estar la estancia con una pareja y los problemas que eso ocasiona en la relación o sea las expectativas etcétera y la película se enfoca más en ese sentido va más en ese va más en la parte sobre las desilusiones el, las falsas este, expectativa, bueno, las expectativas que tenemos con respecto al otro y y cuando pasa esta fase de romanticismo y de que todo el mundo lo vemos maravilloso este realmente viene la prueba de, de si realmente quieren estar juntos o no es una comedia bastante inteligente insisto va más allá del simple romance o de la idealización del romance y se mete mucho en la psicología de los personajes es una película que se basa más en, la, en cómo vemos al amor que del amor en sí a esta película le voy a dar tres palomas y media es es una comedia romántica española muy europea, por supuesto este y creo que a todos, uh, bueno la mayoría de quienes estamos en la sala nos tomó por sorpresa, porque realmente no nos esperábamos este tipo de este tipo de comedia es, eh, bueno, este tipo de historia y la forma en que está contada, etcétera es bastante eh, bastante contemporánea por llamarlo de alguna forma es, este es divertida insisto, es este tiene todos los elementos que deben de tener la, la comedia romántica. Sin embargo, hay giros. Y insisto, se centran más en los personajes que en la, en la relación idílica. Es verdaderamente interesante. Este. Valdría la pena también, insisto, que la vean. Esta película llamada Lo contrario al amor.
0: ¿Cómo amado? Hostia. Lo contrario al amor. Es
1: una la... Regresamos después de esta canción. No
0: es de eso, justamente, de lo que te acusaban las mujeres a ti. No
1: me digáis que esto no parece.
2: El principio de una peli porno.
0: El mejor perro que un niño pudo tener.
2: Cuando pierdes a alguien que amas,
1: en realidad no te abandona. Se muda a un espacio especial en tu corazón. No lo quiero en mi corazón. Lo quiero aquí conmigo. Lo sé. Si pudiéramos revivirlo, lo haríamos. <risa> Y para finalizar esta sección de reseñas, eh, se estrenó este fin de semana Frank and winnie eh, la nueva película de Tim Burton, que nos cuenta la historia del pequeño Victor, quien eh, tras la muerte de su mejor amigo, un perro llamado Sparky, este, se vale de sus conocimientos científicos para revivirlo, y este sin embargo trata de ocultar este, este descubrimiento, esta nueva forma de revivir a las a las este a los muertos de, pues de su pueblo del pueblo en donde vive llamado new holland y de por supuesto sus compañeros de escuela este maestros vecinos etc. sin embargo tras este tras algunos pequeños descuidos este varios de sus compañeros intentan el mismo experimento no con el mismo resultado sino muchos peor, mucho peor este es una película verdaderamente Divertida y creo que está basada en un cortometraje que había hecho Tim Burton hace en la década de los ochentas, en sus inicios, y verdaderamente se nota. Este es el Tim Burton que yo extrañaba, que me encantaba de. de. de Joven Manos y Tijera, de este. de Beetlejuice, de todas estas películas que no, que no solo eran la, la estética la, lo que te atrapaba sino era la historia y cómo era contada, los personajes por supuesto es, creo que las películas de Tim Burton que, que de la última década que realmente me ha gustado y que realmente me ha atrapado por supuesto le tengo que dar cinco palomas este, no, solo, no solo por el hecho de que me haya gustado sino porque realmente se merece el, el trabajo del stop motion que es este, este tipo de animación que es cuadro por cuadro este, pintando todas las imágenes se hace el movimiento es verdaderamente espléndido la, la animación el, este, por supuesto está, la película está contada en blanco y negro lo cual le da eh, otro ambiente, otra atmósfera la historia como que entre se desarrolla entre la década de los 50s y 60s pero de repente toma referencias muy contemporáneas es, eh, en ese sentido la vuelve atemporal. temporal lo cual es otro plus a esta historia verdaderamente muy intensa, muy buena, muy interesante este... y a pesar de ser, de, de, de ser para niños es muy oscura, muy Tim Burton insisto, es verdaderamente... Es, es, es verdaderamente interesante incluso se están proyectando en algunas anas se están proyectando en este... en su idioma original en inglés con subtítulos donde podemos escuchar a la voz de Winona Ryder es de las actrices más conocidas sin embargo si la ven en español es este y particularmente esta película verdaderamente me gustó mucho el trabajo del doblaje está, lo, las voces quedan perfectamente con los personajes está, verdaderamente es una película muy redonda e insisto este, dense la oportunidad de ir a ver Frank and Winnie regresamos después de esta canción Gracias por continuar con nosotros y ya nos despedimos. Esto fue todo por el día de hoy y solo me queda eh, comentarles que esta 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 semana. El próximo viernes, el 19 de octubre, se estrena la película Después de Lucía, eh, esta película de Michel Franco, que ganó, un, eh, ganó el premio del el Festival Paralelo al, al de Cine de Cannes, que se llama Una Cierta Mirada, con ovaciones, y realmente le, fue, le ha ido muy bien en los festivales en los que se ha presentado y se estrena en México el próximo el próximo viernes pero eh, a través de Fundación Cinépolis eh, esta cadena de cines va a exhibir la película a partir del día lunes hasta el 18, es decir del 15 al 18 de octubre de forma gratuita esto sucederá a, eh, en un solo horario a las 4 de la tarde en ciertos complejos en ciertas salas y bueno, eh, si quieren consultar eh, eh, si su ciudad participa de este de esta proyección especial, pueden entrar a la página eh, eh, después de lucía.mx y ahí este, vendrán la lista de los complejos en los cuales se estarán haciendo estas, estas proyecciones especiales gratuitas. Esto con la finalidad de que muchas personas tengan la posibilidad de verlo, por supuesto. Ya que, bueno, si, eh, si, han, eh, si están un poco enterados eh, de lo que trata esta película, es acerca... De, del bullying este, y de las consecuencias que pueda traer este comportamiento eh, dentro del ambiente escolar entonces eh, si tienen la oportunidad de verla una semana antes de su estreno háganlo insisto, de todos modos este, estaremos comentándola la semana que viene aquí en este espacio esto es todo por el día de hoy, les agradezco mucho por haberme acompañado en una emisión más de Agenda Sold Out, los dejo con la programación de Claytix Sounds, nos escuchamos la próxima semana, ¡hasta luego!
0: sold out regresa la próxima semana no te quedes fuera agenda sold out solo por eclectic Zaro.